0: 智慧一百，圣言法师著
1: 。
0: 宇宙真理。六十《华严经》卷十，《夜魔天宫菩萨说偈品》说道：“世间非自作，亦复非他作，不知真实性，生死轮长转。”此即是说，这个宇宙中的各种事物是怎么形成的呢？依据佛的智慧来说明的话，既不是自己产生的，也不是由什么人或什么神创造出来的。如果不知道这个是从因缘而产生的真实性，就无法从生死之中解脱出来了。这是非常重要的一个问题。自从有了人类的思想及文化以来，总会有人追问。这个世间的一切现象是怎么出现的？最早是怎么开始的
1: ？一直到现在，到最后的未来，是由什么力量在掌控支配？从哲学家及宗教家的角度而言，对世间现象的产生有两种看法：一
0: ，一切现象是自然形成的。是现象本身自己发展出来的，也就是自作。比如一池水塘，干涸的时候不会有鱼虾，下雨积水之后不久便出现了小鱼小虾，逐渐又有泥鳅等比
1: 较大的水族生物了。那肯定不是任何人去放养的。二，一切现象的发生。都有他的创作者，智慧高、能
0: 力强的人，能够生产生活及生存所需的各项物品。至于那些不属于人力所能创造和掌控的现象，一定是有一位大能的造物主在做主宰了
1: ，这是他做。这两种观点都给人类带来了生活的智慧及生存的勇气。如果用佛的智慧来看这个世间的现象，任何一样东西只能是因缘促成
0: ，不可能无中生有，也不可能凭空创造。即使是大发明家，也需要有各种主观及
1: 客观条件的配合，才能有发明的成果产生。释迦牟尼提出的论点是，请大家不必坚持己见。因为各有各的道理
0: ，只是不可能有一种观点是最后最高的真理。客观的环境和主观的自我不相影响，彼此牵连。小至个人的一个念头，大至全体宇宙，都是息息相关的存在，没有独立及孤立的事物。用这种观点生活于人间。便会尊重他人，欣赏他人，谅解他人，爱护他人。因各有各的因缘，便会努力于每一个现在。因为只要努力，因缘的结果是可以改善的，便不至于没有希望，也不至于感到失望。不论主观及客观的因缘，往往是无法预料的。这就是宇宙的真理。
1: 生命奥秘
0: 。六十《华严经》卷十，《夜摩天宫菩萨说偈品》说道：“一切众生类。”悉皆三世摄，三世诸众生，皆为五阴
1: 摄。此即是说，一切的生命
0: 现象都离不开过去、现在、未来的时间过程，而在这时间过程中活动的生命现象。又都摆脱不了色、受、想、形式等组合成生命现象的五种要素。所谓众生，虽有许多层次的许多类别，那是指一切的动物乃至无形的灵体，但主要是就人的立场讨论人的问题。即使仅在人类之中，也有许
1: 多族类、许多族群，各有所喜。各有所不习。所谓三世，是时间距离有长有短。长时间的三世有无量
0: 久远的过去，也有无量久远的未来。短时间的三世，可以把一秒钟分成前、中、后的三个段落，也可以把每一个念头的起伏
1: 分作念前、现念、念后。亦称作前念、现念、后念。人心除了
0: 入定时及熟睡时暂时不浮动之外，其余时间都在活动，所以也离开不了三世，被称为世间现象。五音又叫五运，前者是唐玄奘以前的旧义。后者是唐玄奘开始的心意。五蕴是如云层遮住了天空的日月光明那样，遮住了智慧星光的功能。超越了五音的障碍，便可透露出解脱自在的慧心。五音中的色音是指人体的物质部分，其余四音是指心理的运作。是受想行识。当过程完整的一个心理反应发生时，他们四因就会依次连贯出现，构成自我中心的运作。受是感受，想是判断所感受的，行是判断之后采取行动，是是身心活动之后的另一种坚持自我及延续自我的功能。它是生命的连接体。我们昨晚睡着了，今晨又起来，这一生的肉体死亡了，另一生的生命又出现，也是这个是的功能。
1: 要走正路
0: 。六十《华严经》卷四十三，离世间品第三十三之八，说道：“生死为旷野，烦恼诸恶道。”边界为贼难，痴盲迷正路。有生有死的众生，如同旷野中的流浪汉，在烦恼中生活的人，已经像是在恶道受苦的众生。不论说有永恒，说无永恒的生命，都像是在旅途中遇到了盗贼，把他们的功德财产抢光。这些人都是因为愚昧无知而像盲人一样的迷失了正确的前程方向。生死为旷野，旷野是没有人烟、没有文明的地方，一片草莽密林，野兽盗匪出没，随时会遇到危险。这里把生死形容为旷野。因为从生到死之间，经常活在恐慌、畏惧、忧虑、焦急、无奈
1: 之中，生不知何来，死不知何往，烦恼诸恶道。恶道是险恶的路途。古代的印度
0: 交通不发达，一般人只走大道，不愿走小路、险路。只有邪恶的人能从这种路得到好处，在犯罪的路上冒险。此处用恶道形容烦
1: 恼，因为烦恼促使人们冒险造恶业，做自害害人的事。边见为贼难，边见包括长见和断见，这
0: 两种见解不是正见，不是中道见，而是旁门左道
1: 。流于独断、偏激或特别消极。常见认为神、灵魂、我是永恒的。这种见解的好处在于认为
0: 我永远是我，永远存在。坏处在于我即永远存在，做好做坏都一样。做了坏事，一时挨人咒骂；做了好事，一时受人赞叹。
1: 咒骂也好，称颂也好，都没有关系。我还是好好的。古代中国临刑
0: 杀头的黑道汉子会说：“砍头没什么不得了，十八年
1: 后又是好汉一条。”这就是长剑。长剑蛮可怕，断剑更危险。断剑是不信有生前，也不信有死后，没有
0: 过去生。没有未来世，这辈子想怎么过就怎么过，不必讲过去，也不相信未来。想搞钱、图享受的人不择手段，只要能弄到就好
1: ，不必考虑未来有没有恶报，反正没有未来，这就是断见。佛教讲因果，一
0: 定要为自己的行为负责任。现在的行为必然逃不掉将来的果 报， 否则就像是走错了 路， 遇到了强盗土 匪， 把一切功德都抢劫掉 了， 把未来的好路全给阻绝了。痴盲迷正路这一句与上一句相 关， 不信因果是断 见， 不信因缘是常 见， 都叫痴盲。邪见之人没有正路可走，遑论成佛度众生。这四句话是叫我们不要堕入生死旷野，不要步上烦恼恶道，不要落入边界贼难，以免迷失正确的成佛之道。
1: 风游虚空，
0: 《六十华严经》卷五十六，《入法界品》第三十四至十三，说道，不离于世间，亦不着世间。形式无障碍，如风游虚空。菩萨不离开烦恼的世间，也不贪恋繁华的世间，油画世间没有障碍，犹如风游虚空，不牵不挂。这个偈子讲到不离世间和不着世间。反过来 说， 也有一些人是逃离世 间， 那是还对世间有所执 着， 就像怕火而避 火， 虽已离 火， 仍在厌 火， 岂非执 着？ 厌离世间的人是小 圣， 贪恋世间的人是凡 夫， 这两类
1: 人都有执着。唯有大圣菩萨是既不离开世间，也不贪恋世间。菩
0: 萨在世间到处游化，时时游化，而不为世间的罪恶及烦恼等所困。大圣菩萨住于世间，是为救度众生；一般凡夫住于世间，却是自恼
1: 恼人。可知智者到人间，是为入世救世。愚者在人间是为混世。六祖坛经说：“佛法在世间，不离世间绝离世密菩提
0: ，恰如求兔脚。佛法因众生而有，有众生才需要佛法；为世间才有众生，
1: 为世间才需要佛法。所以。”离开世间不需要佛法。有人以为入山求法求道，得到之后就要离开世间，这不是正确的观念。释迦牟尼佛为度众生而修行，成佛之后
0: 四十多年中都在人间辛苦忙碌，救济众生。若无众生可度，就不需要佛，佛也不需要在这个世间出现。修道应该从世
1: 间的立场出发，得道之后依然在世间行道，这才是真正的佛教。一般人在有所表现、有所贡献时，多半踌躇满志，自认有功劳、有功德。这就是执着，把成就当成是自己拥有的东西。大圣菩萨的精神是
0: ，虽然做了功德，帮助了人，却以为众生是自己成长、自己成熟、自己自助，凭的是他们自己的善根。当众生沉溺于醉梦之中时，菩萨仍要努力让他接触，尽量给予帮助。但有一些人既不主动接触，也不被动接触，你要帮他，他也拒绝。菩萨对这种人不会失望，不会怨恨，不会认为他是魔是鬼。菩萨不会强求，却愿以耐心和悲怨来等待因缘成熟。在因缘未成熟时，不会认为那些人是无可救药、没有希望的。因此。菩萨心中没有怨对，没有仇恨，也没有永远不得救的人。谁是菩萨呢？只要愿意做如此学习的人，你我他都可以是菩萨。形式无障碍，如风游虚空。世间不可能没有障碍，时间。空间、人际、心理、身体皆有障碍，但菩萨不离世间，也不着世间。不论因缘成熟与否，都同样努力。他知道要使因缘成熟，必须由主观条件配合客观因素，因此既不失望，也不视之为障碍。若有任何情况发生，那是因缘不成熟之故，继续努力。便可了无障碍。虚空有二意，一空中什么也没有，风可自由吹拂；二空间有物，风遇物体会转弯，不觉得那是阻碍。高吹低掠，只是在运动而已。若学习到了这样的心态。保证天天都会过得非常自在。
1: 水中电光，
0: 《六时华严经》卷二十八十人品说道：“众生无福，无解脱。”一切世间不可说，世间非内亦非外，如比水中电光相。此句的意思是说，众生本来无所谓束缚，也无所谓解脱，一切的世间现象也都没有什么好议论的，而且世间也没有心内和心外之分。这些就像打雷时映在水中的电光那样，看来似有，其实是幻非真。这是在表达空的观念，同时也在形容大菩萨
1: 的心胸襟怀及其无边的智慧。佛和菩萨已得解脱
0: ，众生既不在他们的心外，也不在他们的心内。由他们看众生，众生同于佛，但他们还是要那么忙碌的度化众生，何苦来哉？既然知道
1: 世界是虚妄的，何必来来去去度众生？然而，只要多一点修行的功夫，努力持戒、修定，多看佛经
0: ，自然而然会体验到。世界与众生固然虚妄，可怜的众生却不知世间虚妄，惹来无尽的
1: 苦恼。佛菩萨就自然而然的要努力度众生了。智慧越高的人，自私自利、自求安乐的心越少，慈
0: 悲利他的心越强。好比一口水井，挖得越深，井越空。出水量也越大，而为供给更多，就挖得更深更大，出水也就越来越多
1: 。所以空和有之间的关系，不是凡夫能够想象得到的。众生无福无解脱，众生本来不
0: 被烦恼所伏，也没有需要解脱的问题。佛菩萨还有什么事好做呢？一切世间既然不可说，释迦牟尼佛为什么还要讲那么多佛法
1: ？世间既不在心内，也不在心外，又在哪里？一般人认为，众生被烦恼束缚，所以需要用佛法来修行解脱
0: ，也认为世间现象是可以观察、说明、理解的。又认为内心世界和心外环境是立立分明的。如果明白了第四句话“如比水中电光像。就能体会到前三句话的含义了。第四句话点出了主格的众生及宾格的世间，事实如光如影，如幻如画，众生不明真相。所以有烦恼、有痛苦的束缚。一旦明白了真相，便与诸佛菩萨相同，当下便知本无烦恼困扰，又何需求取解脱？上述这些都在世间发生，就众生而言，一切都是有的。从佛菩萨来看，梦里明明有六趣众生。绝后空空无大千世界，没有众生的演员，没有世间的舞台，哪还有什么心内心外？不过映在水中的电光，还是让你看得清清楚楚，只是少了一个看得眼花缭乱的人。
1: 自我圆融，
0: 《六十华严经》卷四十六，《入法界品》第三十四之三。若有诸菩萨，不厌生死苦。具足普贤行，一切莫能坏。此句是说，如果有人发了要学做菩萨的心愿，便不该厌离生死之苦，应当学习普贤菩萨那样，一边常随佛学，一边恒顺众生，不论有多艰难的逆境困扰。也不会让他退失救度众生的大菩提心。这是描述菩萨行者的信愿坚贞，难舍能舍，难忍能忍，难行能行。一般人如果厌苦离苦，便想逃避现实世界；菩萨行者则是知苦。耐苦，救度众生脱离苦难。所谓不为自身
1: 求安乐，但愿众生得离苦。所以菩萨不厌生死之苦。有一对老夫妇移民到美国纽约，依靠一位做
0: 护士的女儿生活，住在医院附近。隔壁是教堂，教堂的后院是一大片牧场。因此，逢人就说他们的家是在生老病死的娑婆世界
1: ，精神上相当困扰，很希望搬出那个环境。他们的女儿却持不同的意见说，
0: 说生老病死正是他所服务的工作项目和工作场所
1: 。这两种心态正好反映出厌离和不厌离的两种想法。很多人希望后世再来做人，再来相会；也有好多
0: 人希望这一生过了之后不再来到人间受苦；也有很多人希望活久一点，以为好死不如歹活
1: 。活着虽然有许多麻烦，还是不希望死亡。但是发了大愿的菩萨，不贪恋生死，也不厌离生死。他们为
0: 众生而来，在生死的世间帮助在生死中受苦受难的众生。他们好比进入监狱帮助受刑人，跟他们一起生活，同甘苦，共患难，这样才能使众生亲近、信赖、接受，才能对众生有所帮助。剧组《普贤行》。普贤菩萨具足万行，发了十个大愿，愿学佛法，愿成佛道的目的，乃是为愿一切众生同出苦海，同成佛道。凡是开始信佛学法的人，就是出发心的菩萨，就当学习普贤菩萨广度众生的大悲愿行。一切莫能坏。是由于菩萨有信愿行三种心的坚贞不拔，所以不论在任何情况下都不会使他们失望、退却、后悔、终止，他们会继续的再接再厉。如何才办得到呢？必须一次又一次的发愿，要学习普贤菩萨，不恋生死，也不厌生死，便能做到。如果迷恋生命，就会贪生怕死；如果厌倦生命，就会逃避责任。生命的可贵，不在于贪求一时的享受；死亡的价值，是在于完成了奉献的任务。就在一生又一生的生死过程中，成长了自我的悲智，消融了自我的得失。便是生命的大圆满，及大圆融。